0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Jetzt, wo alle Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt sind, wollen wir den Autorinnen und Autoren hier am Radio mehr Raum geben. Darum befassen wir uns täglich um halb zwölf mit neuen Büchern von Schweizer Autorinnen und Autoren. Heute zu Gast ist Laura Vogt mit ihrem neuen Roman »Was uns betrifft«. Es ist der zweite Roman der Ostschweizer
1: Autorin. Mit ihr gesprochen
0: hat Literaturredaktor Markus Gasser. Laura Vogt, im Zentrum ihres Romans stehen drei Frauen. Da ist zum einen Rahel, 27 Jahre alt, dann ihre jüngere Schwester, Fenna, und zum dritten die Mutter der beiden, Verena. Es sind drei Frauen, die jede auf ihre ganz eigene Art damit umgehen oder im Fall der Mutter Damals damit umgegangen sind, dass sie ein Kind bekommen, dass sie Mutter werden. Und dass mit dem Mutterwerden nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und dass es fortan immer darum gehen wird, mit seinen eigenen Ansprüchen als Individuum und eben mit den äußeren Zwängen, die ein Kind bringt, irgendwie zurechtzukommen. Das ist, so habe ich das Buch gelesen, das ist für mich so der Kern. Wie würden Sie es in Ihre Worte fassen?
1: Ich finde das immer eine sehr schwierige Frage, den eigenen Roman oder die eigenen Texte zusammenzufassen, weil beim Schreiben wird ein Text so viel größer, also den am Schluss im Buch erscheint. Ich gehe einfach mal einher mit Ihrer Zusammenfassung.
0: Aber vielleicht kann man sagen, wenn meine Zusammenfassung stimmt oder etwas trifft, dann heißt das eigentlich. Kinder kriegen, das ist so wie eine Art Sündenfall fürs Individuum, so eine Art Vertreibung aus dem Paradies des Alleinseins und des Jugendlichseins.
1: Ja, das sind große Worte. <lacht> Ich würde es vielleicht gerne noch ein bisschen anders anschauen. Und zwar glaube ich, dass es viel mit Normierung zu tun hat. Also das wird bei uns oft noch so gelebt. Man ist jung, man studiert, man ist irgendwie frei oder das, was wir als frei empfinden. Und dann wird geheiratet, dann kommen die Kinder und dann ist alles ganz anders. Und das Leben verändert sich total. Ich habe das auch oft erlebt in meinem Umfeld. Und dass das nicht unbedingt so sein muss wird glaube ich auch oft vergessen und ich denke, dass Mütter daher immer noch mehr betroffen sind von dieser Totalwende, wenn man dann zur Mutter wird. Das hat damit zu tun, dass mit dem Muttersein von der Gesellschaft her immer noch ähm, sehr viele Verantwortungen der Frau aufgebürdet werden. Und dass es eigentlich auch etwas dazwischen gibt, zwischen dem puren Muttersein und der Betreuungsrolle und dem total frei sein und jeden Abend halt einfach machen, was man möchte, dass es da so viel Zwischenräume gibt, die man ausloten kann, das wollte ich im Buch unter anderem zeigen.
0: Genau, um diese Zwischenräume geht es, beziehungsweise vielleicht auch diese Zwischenräume sich zu schaffen oder zu erkämpfen. Vielleicht wichtig noch zu sagen ist, der Buch geht nicht um Beziehungsknatsch, es ist auch kein Familienroman, finde ich, sondern es geht wirklich um die Frau, um die Perspektive der Frau, um die Rolle der Frau. Männer sind mitgemeint als Partner und als Väter, Männer finden auch statt in dem Buch, aber ihre Perspektive, würde ich sagen, steht nicht im Zentrum. Sind Sie damit einverstanden?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ja.
0: Gehen wir zuerst mal zu Rahel, zur Hauptfigur. Sie bekommt am meisten Raum in dem Roman. Von ihr haben wir auch eine Innensicht, eine subjektive Sicht in Form der Tagebuchnotizen, die ihren Entwicklungsprozess äh, dokumentieren. Sie ist Jazzsängerin und schwanger geworden. Der Kindsvater hat sich sofort aus dem Staub gemacht, als er davon hörte. Und jetzt trifft Rahel auf einen Schriftsteller den sie schon einmal bei einer Lesung gesehen hat, Boris heißt er, und sie spricht ihn spontan an, die beiden plaudern ein wenig, und dann entwickelt sich folgender Dialog, den ich Sie bitte, Laura Vogt, uns kurz vorzulesen.
1: Boris trank einige Schlucke von seinem Bier. Als hätte er ihn erst jetzt bemerkt, musterte er Rahels Bauch. Wann ist es soweit? fragte er und nahm ihr vorsichtig das Weißweinglas aus den Händen. Er warf ihr einen schelmischen Blick zu, bevor er ansetzte und das Glas in einem Zug leerte. «Bald», sagte sie, «bringst du mich hin?» «Wohin?» «Ins Spital.» Er lachte laut auf und stellte das leere Weinglas auf die Treppenstufe. «Was ist mit deinem Mann?» fragte er. «Südamerika. Warst du reisen?» Er ging reisen, sobald er erfahren hatte, dass er Vater wird, antwortete sie. «Er hat dich sitzen lassen?» »Sozusagen. Muss ein mieser Typ sein.« »Ist doch nichts Neues. Mann und Familie ein Ding der Unmöglichkeit.« »Wirklich?«, fragte Boris. »Ich kenne extrem viele Beispiele«, antwortete Rahel. »Auch mein Vater ging, als meine Mutter mit meiner jüngeren Schwester schwanger war. Tür auf, Tür zu und tschüss.« »Das tut mir leid. Und trotzdem, es gibt mindestens genauso viele Familien, bei denen das Zusammenleben klappt.« »Boris hielt einen Moment inne.« »Lässt sich der sogenannte Mann für dich tatsächlich so einfach kategorisieren?« fragte er. »Nein«, antwortete sie, »aber eins fällt mir auf. Väter verschwinden.« Boris schaute Rahel direkt an, weicher Blick, nun über den dicken Bartstoppeln war kaum sichtbar, ein Haarflaum zu erkennen. Er blinzelte kein einziges Mal, als er sagte, »Also gut, ich bringe dich hin, ins Spital.«
0: ja aus dieser spontanen begegnung zwischen der schwangeren rahel und diesem boris entsteht dann tatsächlich eine familie eine problembeladene familie wie wir dann äh, erfahren im laufe der geschichte rahel wird einfach ihr trauma nicht los eben das trauma wir haben es gehört dass väter verschwinden sie äh, gewöhnt auch immer dass boris dann auch irgendwann verschwinden wird und zwar verschwinden väter das heißt es in ihrem buch mehrmals nicht weil Männer grundsätzlich schlechte Wesen wären, sage ich jetzt mal, sondern einfach, weil sie können. Und Mütter können das eben nicht. Warum muss das so sein, Laura Vogt?
1: Klar, Mütter können in dem Moment nicht verschwinden, wenn sie das Kind noch im Bauch tragen. Aber alles, was nachher kommt, das ist ähm, Sozialisierung, das ist angelernt, weil nachher könnten Mütter eigentlich genauso verschwinden wie Väter. Aber sie tun es nicht. Genau. Meine Erfahrung zeigt, sie tun es sehr viel seltener als Väter. Und das ist immer die große Frage, sind Frauen per se emotional mehr an ihre Kinder gebunden als Väter? Ich glaube nicht, dass das unbedingt so sein muss. Ich glaube, auch das ist ähm, sehr gelernt. Und das ergibt sich natürlich auch daraus, wie man mit einer Frau umgeht, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Also die Frau stillt, die Frau liegt beim Kind, die Frau muss jetzt um, umsorgt werden, muss die Beziehung zum Kind aufbauen, das ganze Bonding und so weiter. Und der Mann wird da irgendwie nicht mitgedacht oder oft nicht mitgedacht. Dabei, das habe ich auch selbst so erlebt, wenn, wenn der Mann schon früh auch eingebunden wird, dann ist er genauso Bezugsperson für das Kind wie die Mutter. Und der Unterschied ist das Stillen, wenn die Mutter dann stillt. Mhm. Und viel mehr Unterschied ist es nicht.
0: Also können wir festhalten, eigentlich das Schlagwort ist Väter verschwinden, aber eigentlich ist es auch das Schlagwort Mütter verschwinden nicht.
1: Könnte man so sagen, ja. Und das betrifft uns, da passt ja der Titel dann auch wieder. Also was, was uns betrifft, es geht nicht darum, was machen Väter falsch, was machen Mütter falsch oder richtig, sondern es geht Grundsätzlich um diesen ganzen Themenknäuel, könnte man sagen, der so unglaublich viele Fragen aufwirft. Also eigentlich immer, wenn ich über das Buch spreche, dann kommt nach jeder Frage eine neue Frage oder es kommen sogar mehr als nur eine Fragen. Das
0: stimmt. Sie klagen nicht an, sie geben nicht Antworten, sondern sie öffnen das ganze Feld. Deswegen ist das Buch auch toll zu lesen. Jetzt in dem Roman macht Boris eigentlich alles richtig. Es geht ja spontan auf das Angebot ein, lässt sich auch ganz auf Rahel ein. Sie zieht dann bei ihm ein in sein Haus am Waldrand. Er bringt sie dann tatsächlich ins Spital zur Geburt und er akzeptiert das Kind, Rico, wie seinen eigenen Sohn. Aber Rahel wird in dieser Familie dann irgendwie trotzdem nicht glücklich. Sie distanziert sich immer mehr von Boris. Sie hat auch Mühe, die gemeinsame Tochter, die sie später dann noch mit Boris bekommt, diese Tochter Leni irgendwie akzeptieren zu können. Und das Ganze, obwohl Boris ihr auch im Haus ermöglichen würde, ein Atelier einzurichten und mit dem Singen, also ihrem Beruf eigentlich fortzufahren, das alles geht irgendwie nicht. Alles ist blockiert bei ihr. Was ist los, Laura Vogt, mit Rahel? <lacht>
1: Genau, Rahel wird ja am Anfang des Buches, wie Sie gesagt haben, ungewollt schwanger und für sie ist relativ schnell klar, Kind und Kunst, das sind Antonyme, das geht nicht zusammen und das Kind hat jetzt für sie entschieden, sie entschließt für sich, sich jetzt völlig in diese Mutterrolle reinzugeben und hört auf zu singen, hört auf mit ihrer Kunst, lebt in diesem Haus, wird zurückgezogen und möchte sich für dieses Kind aufopfern, für die Familie, aber sie schafft das ja nicht wirklich. Also sie ist irgendwie blockiert, unglücklich, aber findet irgendwie den Weg nicht zurück zum, zum Singen und findet auch keinen Zwischenweg. Boris bietet ihr ja immer wieder an, für das Kind zu sorgen, damit sie Zeit für sich hat, aber sie weiß damit nichts anzufangen.
0: Und gibt es einen Grund dafür?
1: Es hat sicher mit ihrer eigenen Mutter Geschichte zu tun, also mit der Geschichte mit ihrer eigenen Mutter, die ähm, alleinerziehend war, lange Jahre, viel gearbeitet hat, zwei Kinder alleine großgezogen hat, da war der Haushalt und da war halt relativ wenig Zeit für die Kinder und Rahel möchte das ganz anders machen, also Rahel möchte jetzt umso mehr für ihre eigenen Kinder da sein und umso mehr eine gute Mutter sein und sie möchte das so sehr dass es sich denn eigentlich eher ins Gegenteil kehrt.
0: Es gibt eine äh, Stelle im Buch, eine Tagebuchnotiz von ihr, wo das sehr schön zum Ausdruck kommt, diese Zerrissenheit. Ich möchte Sie bitten, dies kurz zu lesen.
1: Dir den verdammten Kuss aufdrücken, dich fangen mit meinem Mund, mit meiner Zunge. Tochter, Ton, Tochter, Ton, ich falle. Vor mir der halbierte Körper, in jeder Hälfte stecken Noten, die nicht klingen. Da liege ich nun, verstreut in meinen Kindern.
0: Ein halbierter Körper, hier Tochter, hier Ton, also die Musik. Keine der beiden Hälften klingt gut. Sie haben es vorhin schon gesagt, es steht auch so im Roman, Kind und Bühne, das sind Antonyme, fast schon ein Schlagwort. Kennen Sie das aus eigener Erfahrung? Ist das auch ein Konflikt, den Sie in Ihrem eigenen Leben
1: ich habe an diesem Roman angefangen zu schreiben, als mein erstes Kind zweieinhalb Monate alt war. Und ähm, der Drang war einfach, also der war riesig. Ich musste einfach wieder schreiben. Und das war mir ja zum Glück auch möglich. Und von daher kenne ich diese Trennung so, wie, so, so stark, wie sie Rahel kennt, sicher nicht, und gleichzeitig habe ich natürlich trotzdem gemerkt, so der Raum für das eigene Denken ist mit einem Kind natürlich viel kleiner. Also früher konnte ich am Morgen schreiben und am Nachmittag spazieren und mir kamen doch immer wieder Gedanken an den Text in den Sinn. Als das Kind dann auf der Welt war, war das nicht mehr möglich. Also es war irgendwie am Anfang enger. Und das musste ich zuerst selbst, ich als Autorin, auch wieder finden. Also dieses, diesen Raum muss ich mir wieder neu Aber schaffen. Aber es war
0: weniger Blockade wie bei Rahel, sondern mehr auch Zwang zu neuen Wegen. So, das war der Ausweg für Sie aus dem Dilemma.
1: Genau. Also so stark wie Rahel habe ich das definitiv nicht erlebt. Es war vielmehr so, dass ich nach der Geburt meines Kindes mit vielen anderen Frauen geredet habe über ihre eigene Erfahrung mit Schwangerschaft, mit Geburt. Und ich habe gemerkt, es gibt so viele schwierige Situationen. Ärzte, die nicht empathisch sind, Hebammen, die vielleicht Fehler machen, Verletzungen psychischer Art auch zuführen. Und, und nach der Geburt gibt es einfach unglaublich viele Fragen in Beziehungen in Bezug auf das Kind, in Bezug auf die eigene psychische Verfassung. und Darüber wird zu so selten geschrieben und geredet. Und es war mir wichtig, das vertieft zu behandeln in meinem Roman.
0: Gut, kommen wir noch zu Rachels jüngere Schwester Fenner. Sie hat... Äh radikale Ansichten über Beziehungen und ich finde, Laura Vogt mit Fenna wagen sie etwas, was ich so noch nie gelesen habe und auch etwas, was vielleicht nicht unbedingt im Mainstream des Emanzipationsdiskurses so geschrieben steht. Es geht darum, dass Fenna eigentlich von ihrem Freund Lück quasi vergewaltigt wird, dass sie zu Sex gezwungen wird gegen ihren Willen und wie sie damit umgeht mit dieser, mit dieser Situation, das erzählt sie viel später ihrer Schwester Rahel auf sehr unkonventionelle Art und Weise, und ich bitte Sie auch, diesen Abschnitt äh, zu lesen.
1: Er wollte mich nehmen, das heißt, er hat mich genommen im Wald. Ich hasste ihn zuerst, nachdem er das getan hatte, aber dann verstand ich, dass ich Signale gesendet hatte. Ich wollte doch, dass er mich verinnerlicht, sonst wäre ich nicht so weit gegangen. Ich meine, ja, das mit der offenen Beziehung, das hatte ich anfangs geschluckt und selbst auf eine Art sogar genossen. Auch seine Launen habe ich ausgehalten, sein Kommen und Gehen. Ich tat das, weil ich mir wünschte, dass er ganz nah an mich herantritt, dass wir Nasenspitze an Nasenspitze stehen und einander wahrhaftig erkennen. Ich wollte die Synthese. Fenner hielt inne. Ich war naiv, fuhr sie fort. Es hat genau zu dem kommen müssen, was Lück getan hat. »Er hat dich zum Sex gezwungen?« »Das meinte ich anfangs. Dann ging mir auf, dass auch ich es gewollt habe.« »Aber er war grob zu dir?« Doch ihn habe ich etwas verstanden, unsere jeweiligen Schwächen. Ich habe mich ihm unterworfen und habe es nicht gemerkt.« Fenner blickte auf. »Er hat sich genommen, was er brauchte, und das habe ich nun auch getan. Darum bin ich schwanger geworden.« was geht denn mit dir ab, entfuhr es Rahel. Also
0: Fenner gibt sich eine Art Mitschuld an dieser quasi Vergewaltigung durch ihren Freund Lück und sie will daraus Konsequenzen und Lehren für sich selber ziehen. Laura Vogt, um Rahels Frage auf sie umzumünzen, was geht denn mit ihnen ab, dass sie so eine mutige These, die Mitschuld der Frau an einer Vergewaltigung, wenn ich das jetzt wirklich so zuspitze, wenn sie das in ihren Roman packen.
1: Ja, das weiß ich selbst auch nicht so genau. <lacht> Bei mir, also es ist oft so, ich ich schreibe, ich schreibe in meiner stillen Kammer, äh, lasse mich von den Themen leiten und merke dann manchmal erst später, was ich da eigentlich mache. Es ging mir sicher nicht darum, doch Fenna eine perfekte Feministin zu zeigen. Die Beziehung von Fenna und Lüg ist von Anfang an sehr stark mit Macht verknüpft. Ähm, Fenna ist eine sehr dominante Person, die in Lüg endlich ein Gegenüber hat, ein männliches Gegenüber, das ihr etwas entgegenhält. Und das ist für sie herausfordernd, aber gleichzeitig auch eine Art Spiel. Und nach dieser Szene im Wald, wo man sich eben fragen kann, ist das jetzt eine Vergewaltigung oder nicht, da versucht sich Fenner irgendwie aktiv zu positionieren. Also sie war eigentlich das Opfer und münzt das jetzt auch um. Also sie sagt dann, ja, sie hatte eine gewisse Art Schuld, weil sie etwas in Lück herausgefordert hat. Sie wollte etwas sehen, dieses Männliche, wie sie es nennt. Und jetzt hat das ihr halt gezeigt. Und dieses Männliche ist für sie das Männliche, was aus der Sozialisierung kommt. Also das ist nicht Lück, sondern sie sieht ihn eigentlich als Opfer, aus dieser also,
0: also sie versucht auch, sich zu erklären und ihn zu erklären, dass es zu dieser Situation kommen konnte.
1: Sie versucht auch, ihn zu erklären und dadurch kommt sie dann eigentlich wieder in eine aktive Rolle für ihr Gefühl jedenfalls, weil sie sagt ja dann, ja sie hat jetzt etwas bei ihm zugute, also zum Beispiel ein Kind.
0: Sie wird ja dann auch schwanger und zwar ohne, dass er es weiß. also das heißt, sie übt dann die Gegenmacht aus.
1: Genau. Wie gesagt, es ist sicher gewagt in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Theorien miteinander verknüpft auf eine sehr sonderbare Art und Weise. Und ich hoffe, dass das Leserinnen und Leser auch anregt, genau darüber nachzudenken, über Themen wie Macht in Beziehungen, über sexuelle Übergriffe, über die Frage nach Schuld oder Unschuld.
0: Gerade weil es unkonventionell ist. Genau. Versuchen wir eine Quintessenz zu finden über die Themen, die wir jetzt besprochen haben. Drei Frauen, jede mit ihrem eigenen Versuch, mit dem Frausein und Muttersein zurechtzukommen. Wir haben Mutter Verena, die damals einen Frauenhaushalt gegründet hat mit einer Partnerin und nicht mit einem Vater. Wir haben Tochter Rahel, die sich durch die inneren Widerstände kämpft, mit ihrer Patchwork-Familie zurechtzukommen. Und eben die jüngere Schwester Fenner, die versucht, mit ein bisschen radikaleren Wegen, sagen wir mal, ihren Freund Lück zu zähmen. Um das berühmte Zitat von Wilhelm Busch ein bisschen anzupassen. Mutter werden ist schon schwer, Mutter sein dann noch viel mehr. Ist das die Bilanz des Romans?
1: Ich finde es schwierig, aus einem Roman so eine Bilanz rauszuschälen. Das, was für mich am Ende eigentlich am wichtigsten ist, ist die Bewegung, die sich dann vor allem bei Rahel zeigt. So Diese Zweipoligkeit einerseits, vollkommen Mutter sein oder Künstlerin sein, aufzuweichen und etwas dazwischen zu suchen also – sich in eine aktive Rolle zu bringen.
0: Aus der passiven Opferrolle auszubrechen.
1: Genau, also zu realisieren, dass es ganz viel mehr Möglichkeiten gibt, als wir im ersten Moment sehen.
0: Das war die Schriftstellerin Laura Vogt im Gespräch mit Markus Gasser. Das Buch «Was uns betrifft?» ist im ZITGlocke Verlag erschienen. Die Versorgung mit Büchern ist glücklicherweise auch in diesen besonderen Zeiten sichergestellt. Die Buchläden und Bibliotheken haben zwar geschlossen, es gibt aber die Möglichkeit, Bücher telefonisch oder per Mail zu bestellen und vor die Haustür liefern zu lassen. Schauen Sie doch, was Ihre Buchhandlung für einen Service anbietet.